0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Segunda parte de este Rebelde con Causa, hoy especial, que hemos hablado de Fitur, y ahora, como no, ahora le toca el turno a Estrella, que tiene un invitado y una sorpresa muy importante. Desde aquí, desde el Grupo Radio Cómplices, agradecer a este invitado, sorpresa, ya conocido, pero sobre todo agradecer que haya confiado en Grupo Radio Cómplices, y sobre todo espero que todos vosotros estéis pendientes eh, que en Fitur iremos destapando Cómo se va a emitir este nuevo programa Este nuevo formato Ya que no solamente va a ser a través del Grupo Radio Cómplices Sino que como hemos dicho Estamos en un grupo Comunicación 22 Con nuevas intencionalidades Una de ellas es el periódico digital La televisión streaming La radio online Y con ello ampliar esa cooperación, pero sobre todo ese futuro para este este medio de comunicación creado. Así que, Estrella, todo tuyo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Bueno, pues eh, estamos aquí otra vez de vuelta. Ya hemos estado un ratito hablando de Fitur, de todo lo que va a haber en Fitur. Y bueno, eh, hoy vamos a anunciar una de las cosas que descubriremos también, iremos cuando estemos en Fitur lo iremos eh, desgranando más a fondo Y bueno, esta noche tengo a una persona muy especial eh, Tenemos a nuestro historiador preferido, Jorge, Jorge Luis García Ruiz Jorge, buenas noches
2: Buenas noches, bueno, como dice Fernando, buenos días, buenas tardes, buenas noches
1: Es, es verdad, claro, que tú allí, ¿qué es? Son siete no, ahora... horas menos, ¿no?
2: Ahora son tardes, siete horas menos Y son las, que se, las Tres, las cuatro menos cuarto
1: Ostras, esa hora todavía no había comido yo Oye uh -huh. Escuchaste, yo pensando digo, Imagínate que en un futuro eh, En un futuro sí yo no voy a vivir ese futuro Pero bueno, eso que sale en las películas Que te, le, te teletransportan De un sitio a otro uh -huh. Yo hay Hay días que me faltan horas Digo, me iría allí Joder, yo podría estar yendo y viniendo Dependiendo de las horas, si me sobra no me falta
2: Yo, yo me mareo en, en los barcos y en los aviones O sea, yo no podría
1: eh, Pero si ahí ni, ni te enteras Me imagino Porque yo seguramente entre, entre tanto viaje Alguna célula se me quedaría Ya de por sí que no tengo muchas Pues mira, imagínate que se me queda alguna
2: Vas empequeñeciendo, como aquellas películas, ¿verdad? Que iban empequeñeciendo los personajes
1: No jodas, eh, eh, llega un momento que ni me encuentro No, 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 déjelo. Me, me quedo aquí con mis horas eh, Muy bien vamos, Bueno, lo primero pedir un poco disculpas Digo por mi voz Digo, no No es de haber estado toda la noche de juerga Pero bueno, es lo que toca nadie, ahora nadie,
2: nadie había notado nada Hasta que lo has dicho
1: No jodas que no se había notado
2: No, la verdad es que no
1: Ay, qué ilusión. Entonces solamente me lo noto yo.
2: <risa>
1: <risa> vamos a ver, eh, empezamos. A partir de febrero mmm, vamos a anunciar que va a haber los jueves, va a haber dos programas. Uno de 10 a 11, de Belde con Causa, y luego de 11 a 12 te vamos a tener a ti todos los Ajá. jueves en un nuevo en un nuevo programa de momento le hemos puesto una historia diferente uh -huh. mm. puede
2: puede ser puede funcionar habrá que preguntar algo también a los que lo van a oír no a ver si les gusta o no les gusta
1: bueno luego una vez que esté que estemos en ello pues oye eh, se aceptarán propuestas bueno, o sea, pues... esto viene
2: sobre todo porque la verdad es que nos hemos quedado secos de, de inspiración. Llevamos una semana para ponerle el nombre, ¿verdad? Y no habíamos dado con él.
1: Mm, bueno, yo es que eh, tú que te, te abandonaron un poco las musas y yo que la cabeza mm, llevo desde un mes así un poco un poco que no es mía digo, la verdad es que dijimos muchos nombres y al final, bueno, pues nos ha, Fernando ha sido el que nos ha echado una mano y ha dicho de momento, por lo menos, este.
2: Bueno, vamos a ver qué tal funciona.
1: Yo sí tengo que decir una cosa, si me permites. Eh, hemos hablado, te hemos tenido veces en el programa, eh, hemos hablado de historia, de la historia que tengo que decir, que no es cualquier historia, no es una persona que coge y dice, pues Sara, me gusta la historia, me pongo a escribir de lo que de lo que leo por ahí en otros libros o me cojo Wikipedia y voy leyendo y lo voy contando no tenemos que decir que tú todo lo que hablas lo tienes perfectamente documentado o sea, mmm, antes incluso de hablar o de escribir los libros que has escrito tú te has eh, pueden ser unos 2000 mil dos mil o veinte mil Sé que son un montón de documentos eh, antiguos.
2: No, bueno, de, mmm, lo que hay que decir es que llevo eh, 20 años de carrera y los 10 últimos años in, eh, dedicados a la investigación aquí en, en Texas. Pero antes, en esos 20 años de carrera, pues he investigado otros temas. El, lo que he hecho ha sido utilizar 200 documentos para escribir el, el libro Presidio. ¿vale? Te tienes que leer muchos más, evidentemente, porque que hay documentos que no te sirven simplemente, ¿no? entonces siempre estamos hablando de, de un triple de esa cantidad a lo mejor 600 documentos que te tienes que leer que unos no te sirven por una cosa que otros realmente no dicen nada importante o son repetidos de otros que ya tienes y entonces al final haces una selección y te quedas con los 200 más importantes esos 200 documentos están compuestos por en torno a, en, a unas 20.000 páginas o sea no. porque claro un documento no quiere decir que sea una página. Un documento muchas veces es un legajo, lo que se llama un legajo, que es como un libro que igual tiene pues mil o mil trescientas páginas como alguno de los documentos. Entonces eh, yo lo que he hecho era que yo quería hacer algo diferente, porque hasta ahora todo lo que se había hecho pues era eh, que el, el historiador o el aficionado a la historia pues leía a otros autores y hacía un refrito de todos estos autores y pues se publicaba un libro. Yo quería algo distinto. Entonces lo que he hecho ha sido no leer a otros autores, sino en, un, en una narrativa cronológica, ir enlazando unos documentos con otros sobre un determinado aspecto de la historia de España y escribir un libro que parece un libro de aventuras, como bien sabes. Eh, y que nos cuenta la historia de, de España en la Norteamérica del siglo XVI eh, y el XVII y al final pues ha quedado una cosita muy interesante que no es porque lo haya escrito yo pero mmm, parece ser pues que no se había hecho hasta ahora ¿no? que lo que se había hecho hasta ahora pues es basar y hacer copia y pega y refritos de otros autores Entonces,
1: efectivamente pues, en efectivamente este por eso digo, joder, digo cuando has dicho digo yo es que me sonaba ¿vale? lo de por eso te he dicho digo 2.000 o 20.000 digo porque yo sé que otras veces me sonaba una, unas cantidades bastante bastante grandes claro eran páginas vale efectivamente no eran en sí como lo había dicho yo pero vamos no, no andaba desencaminada sí. eh, el programa sí. que el programa que queremos hacer eh, además yo creo fíjate yo eh, pienso, desde mi punto de vista que no solo va a ir encaminado a, a personas no sé, personas como yo eh, que puedan tener un cierto interés por la historia sino también eh, creo que puede ir muy bien encaminado a estudiantes o sea a, a estudiantes sí. que estén ahora mismo en la universidad sí. y que estén estudiando esa carrera
2: Sí Sí, te voy a decir eh, porque el, de la forma en la que yo he escrito el, este libro, el libro Presidio que es uno más de los que yo he escrito ¿no? Uh -huh. pero es un reflejo de cómo a mí me gusta eh, investigar y cómo me gusta comunicar las cosas entonces, hay gente que me achaca no, pero es que falta erudición. bueno, pues erudición es una cosa y conocimiento es otra entonces para mí es muy importante mucho más importante que el mensajero es importante el mensaje entonces lo que yo y el interés que tengo es que el mensaje llegue a todo el mundo y por lo tanto pues no me puedo poner en plan erudito. Tengo que ponerme en plan como se suele decir campechano y explicar las cosas de forma muy sencilla para que las entienda todo el mundo. Luego ya si uno le apetece leer a Pacumbral o a cualquier otro cualquier otro de esos eruditos pues para eso hay otros autores. Lo mío es esto y el libro, lo mismo que mi, mi forma de comunicar, pues es para todos los públicos lo mismo para un estudiante de, de carrera que para pues que para un, eh, una persona normal o un historiador ya consagrado, o el caso es dejar el mensaje muy clarito y de forma muy sencilla diciendo dónde lo pueden encontrar entonces tenemos libros bastante académicos muy buenos de historia, en los que uno cuando entra, si no es un especialista pues el libro lo tiene que dejar a las dos páginas porque es un tostón infumable. <ríe> Siendo sinceros, no. Sí. Eh, es muy bueno en la en la parte histórica, pero incluso las referencias bibliográficas que te ponen son tan complicadas para una persona, para un lector normal, tan complicadas de seguir que pues pues no se siguen. Eso no es eso es desconectarse del público en general. Yo todo lo contrario. Lo que quiero es las cosas que yo voy encontrando en esos documentos que realmente son difíciles de leer, pues compartirlas con todo el mundo y para eso lo que he hecho es esas referencias bibliográficas que aparecen en mi libro que son obligadas porque tú tienes que decir de dónde has sacado las cosas que estás escribiendo y para que se vea que no te las has inventado tú, ni las has copiado de otro autor tienes que poner muy claras esas referencias pues esas referencias las he puesto tan claritas y tan sencillitas para que todo el mundo las pueda entender claro, cuando entra un historiador, un académico profesional y ve ese libro dice, eh, pues no parece muy académico, ya, bueno es que si tú escribes un libro muy académico te leen cuatro personas en este mundo si escribes un libro de la forma en la que yo lo he escrito, es apto para todos los públicos y lo puede leer todo el mundo. y fíjate que ese es uno de los comentarios que me dejan pues en los sitios donde, en Amazon por ejemplo, o en Youtube, donde publico pues la gente está diciendo esto está diciendo es un libro asequible para todo el mundo mira te
1: había dejado muda, ¿no? No no, 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 sí, sí, aparte, bueno, yo eso ya... Era, todo eso, digo, ya ya lo sabía, digo, pero fíjate, te voy a hacer una referencia, digo, más que nada, un poco a lo que vamos a ir con el... al, al programa que, que vamos a hacer y que, que empezará en febrero. Yo recuerdo cuando era pequeña que entonces se estudiaba, se estudiaba historia, se estudiaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eso se estudiaba en el colegio. Que yo creo que ahora que yo sepa ahora, tú dices algo de la Primera Guerra Mundial y no saben ni que ha existido o sea, no mm. tengo constancia de que se estudie eso ahora en, en los colegios
2: ya bueno, no te digo, no, eh... es que lo último que estaban planteando era retirar de, de los libros de historia los siglos 16, 17 y 18 de la historia de España, que son precisamente los siglos más brillantes y más importantes de nuestra historia pues estaban pensando en retirarlos eh, es que es un auténtico desastre entonces pues yo creo que sí que es muy necesario un programa como este y debería haber muchos más porque lo que no lo que no nos dan en los en las escuelas pues lo tendremos que coger por otra parte ya, nosotros
1: Y es que fíjate me acuerdo lo que te estaba diciendo me acuerdo cuando estaba estudiando eh, tenía un examen y bueno estuve estudiando todo y demás y vale y a los tres o cuatro días vi una película, pues fíjate te estoy hablando ya de los años de Matusalén eh, eh, la película era El desembarco de Normandía uh
2: -huh, el día de... Pues,
1: sí tú sabes lo que ap aprendí yo dije, digo, ¿por qué narices no pusieron, est no han puesto esta película 15 días antes? porque <risa> es que aprendí en esa película mucho más de lo que, y, y mucho más fácil porque la película era, pues, imagínate, hora y media podría ser lo que duró y demás. No, mm. esa
2: película es bastante más larga.
1: ¿eh? O, o dos horas, sí, y sí. además buenísima. O sea, tengo sí, que decir bueno, que.
2: Actores, actores muy renombrados, buenísimas, sí, sí.
1: Mm. Esa película,
2: acierto de un inciso antes de que sigas, pues para que la gente lo sepa, eh, esa película es de, la, de las pocas cosas eh, más o menos realistas que se hacen en Hollywood, ¿eh? Porque. Más, más o menos describe la realidad Claro, siempre el cine de Hollywood Va a ser muy patriótico y muy tirando A, a, a enaltecer los Estados Unidos Pero mm. en este caso Está muy acertada
1: Sí, pero por ejemplo, que ahí te viene Que si sí, la, la triple entente que sí, O sea, te vienen los países que participaron O sea de, de, Es que pillé muchísimo más En esas una hora y media o dos horas De película De todo lo que había leído En, en el colegio y dije, joder, digo, por eso cuando mmm, hablamos de hacer de, de hacer este programa Digo, es distinto el cogerte, que hay muchas veces lo que dices tú Hay veces que un libro de mmm, en una universidad, un libro o, o erudito como dices tú El cogértelo y el leerlo, por mucho que te guste la historia Puede mmm, llegar quizá un poco en algún momento a, a aburrirte sin embargo, el... porque de hecho la gente te ha escuchado, yo te he escuchado y, y sabes que nos hemos quedado, nos quedamos ahí como tontos escuchando, mm, digo yo es que las veces que te he escuchado hablar, digo he aprendido más en todos estos años cogiendo un libro. Entonces sí. yo sí, creo sí, sí, que, es, sí. que es una forma de, de aprender mucho más sencilla.
2: Sí, porque te voy a decir, ahora que estamos en la época de las redes sociales, el Twitter con sus 140 caracteres, bueno, ahora es, ahora es X, ya no es Twitter. Eh, con todo esto lo que necesitamos, lo que se pide mucho es, bueno, 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 no me cuentes los detalles, hazme un resumen, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo, tratando de, de diversificar y de, y de compartir todo este conocimiento con gente, pues es hacer un resumen, ¿verdad? Que creo que es, lo que, que, el, que es lo que necesitamos Para no desconectarnos de la historia De acuerdo que tú en un libro de historia Pues tienes que, conect, eh, que con, contar todos los aspectos de, de todo esto Pero para que te sirva de ejemplo Pues eh, ahí tenemos la Primera Guerra Mundial ¿no? Los libros de historia están obligados A contarnos esa Primera Guerra Mundial Y entonces nos dan una millonada de datos De detalles, de, 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 de causas de, Y al final... Pues realmente lo que es interesante de contar de la Primera Guerra Mundial es que se produce por eh, cuestiones de celos y rencillas entre tres primos hermanos. Que son el, el rey Jorge de Inglaterra, el Kaiser Guillermo de Alemania y el zar Nicolás de, de Rusia. Que son primos hermanos y cuando uno mira las fotos dice, oye, pues parecen gemelos. ¿eh? <risa> Entonces, estos se odiaban entre ellos y, y entre las... las las concuñadas y pues ocasionaron una guerra de, de 12 millones de personas muertas a nivel mundial y, y esto es lo que no te dicen ni tienen interés en decirte los libros de historia, ¿no? Porque los libros sí. de historia son comprensivos y te cuentan todo, que si el asesinato del, del duque, que si tal, que si igual, no, realmente toda la base está en, en, en esto que te estoy contando, ¿no? eso sí. es lo que yo creo que le falta a los libros de historia, espérate. Yo necesito que me hagas un resumen Porque no lo estoy entendiendo Pues eso es lo que yo propongo ¿no? Hacerle a la gente resúmenes Porque el resto Por ejemplo, esos libros académicos Que, que refieres de, pues, de de los académicos De las universidades eh, No los entiendes Si no tienes un nivel alto de historia O sea, es que como tienes Una, una imagen general de toda la historia Si te, lo que te dan es un pedazo pues Por ejemplo, ahí tienes la Primera Guerra Mundial que te dan una millonada de, de datos y de, y de cosas que no vas a entender ni vas a retener si no conoces todo lo demás en la historia ¿no? porque están unos enlazados con otros y pues eso es yo lo que trato de combatir en el pues para que la gente no se aburra y diga oye pues, pues venga me apetece saber más ¿no? sí. eh, esto va haciendo un paralelismo con lo que sucede en los en los Estados Unidos, que pues, habrá gente que no lo conozca en los Estados Unidos tú vas a hacer una pregunta a, pues, por ejemplo, pues una oficina de algo, ¿no? De, de la seguridad social, para que lo entiendan los españoles. Y lo que hace el, el que está en la ventanilla, en lugar de decirte, no, mira, necesitas este papel, este papel, y este papel, firma aquí, aquí y aquí. Lo que hace el norteamericano es que te suelta un tocho de 500 páginas y te dice, toda la información está aquí. Oh, y tú dices, tú dices, me cago en, en tus... este.
1: En muertos
2: Eso es lo que pasa con la historia ¿no? Oye, mm. pues quiero saber algo de, de la historia Pues aquí tienes el, la, la enciclopedia Menéndez Pidal Que son, no sé ahora mismo No sé por cuántos andarán, igual son 70 volúmenes De 2.000 páginas Cada uno No, no espera, no es eso lo que te estoy pidiendo ¿no? Entonces eso es De lo que yo estoy tratando De combatir con esta Con, este, con mis iniciativas, con mis Investigaciones y con mis libros.
1: Además, fíjate que lo bueno que tiene, porque todos los programas, eh, bueno, eh, quedan grabados y como tú bien dices, ahora mismo las redes sociales, o sea, quizá tú vas en... Es que incluso si vas en el coche, lo puedes poner en el móvil, que todos ya llevan el móvil, todos los móviles van conectados al coche eh, y puedes ir escuchando, no es decir, bueno, es que necesito el libro, necesito... No, o sea, te pueden ir escuchando los programas ya grabados y fíjate, yo estoy pensando desde, desde mi perspectiva, una persona que esté estudiando, como te he dicho antes, en, en una universidad que esté estudiando historia, pues eh, te escucha, te va escuchando y llega un momento que cuando le toque ese tema va a decir, hostia, esto yo ya me lo sé. Yo ya sí. me lo sé porque lo he estado escuchando, he estado a Jorge escuchando los programas y lo que me viene... O sea, eh, me lo sé Y me lo sé incluso mejor De
2: cómo viene en el libro Claro, pero es lo que te digo Porque tú, como viene en el libro En el libro de historia que le van a pedir O en el o en el paper, el perdón, el artículo Que le van a pedir a un, a un estudiante de historia Lo que pretende el profesor Es que se sepa el artículo de memoria Pero sinceramente Yo he tenido que hacer esos artículos Y esos artículos se componen de una entrada Un cuerpo y unas conclusiones Una bibliografía y tal que son 10 páginas y al final la información interesante está solo en una Y eso es lo que yo he, he tratado siempre de combatir Dame la información que está en una Porque las otras nueve no me sirven para nada ¿no? Y pues al final, ¿de qué se trata? Pues de que la gente tenga recursos Recursos bien, bien basados, bien documentados No de batallitas y, y además eso es algo en lo que yo pongo mucho énfasis no, tú ya me conoces, no tengo una inclinación política importante por ninguno de los dos sí. bandos y de lo que trato pues, es de que la información que doy sea parcial y nada chauvinista. Porque, claro, dependiendo del pie de que coges, pues, la historia la cuentas de una manera o la cuentas de otra. Yo lo que he hecho precisamente con el libro es dejar que los personajes históricos que escribieron sus, sus vivencias y sus memorias en esos documentos los he pasado al papel para que la gente Los lea y cuando termine el vídeo Tenga sus propias, perdón el vídeo El libro tenga sus propias conclusiones ¿No? Aquí tienes todos los datos Y ahora lo, lo duermes tú, o sea con dormir Quiero decir ahora lo consultas tú con tu almohada Los días que te hagan falta Para que llegues a tus propias Conclusiones Y yo creo que eso realmente es lo que se necesita Hoy en día, estamos en un momento en el que Pues la política lo impregna todo se mete en todas partes y, y utiliza la historia a su conveniencia y entonces pues eh, yo creo que ya hace mucho tiempo que llegó el momento de decir, espérate, vamos a empezar desde cero porque esto todo está corrupto y, con, y contaminado y bueno, pues ese es uno de mis, de mis objetivos, de mis maneras de trabajar
1: Fíjate que yo lo que he descubierto en el, en el libro son personas de las que no he oído hablar en mi puñetera vida Perdón, o sea, eh, sí, sí. Eh, o porque sí. nunca se nos ha contado, porque nunca se nos ha dicho. Mmm, o sea, te pones a, a leer y dices: eh, eh, estos, ¿Y estos quiénes eran? Y estos, hombre, tú lo vas explicando, claro. Pero de eso de que dices: Hostia, que, mmm, que no he oído yo nunca hablar. Y fíjate que, bueno, oye, algún nombre. Algunos nombres, sí. Algunos nombres, por supuesto nombres que... Sí, te suena. Sí, 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 claro. José, pues, sí, no sé. sí. Los Eso grandes. sí. Lo... Exacto, o sea que, que imagínate, de 2000 te suenan 15. Sí. sí. O sea, los demás dices se han perdido por el camino. O sea, a mí se me ha perdido mucha gente en el camino.
2: Sí. No, fíjate que esto, el, el, el ejemplo que yo pongo, pues es que la historia de España y sobre todo la que está contenida en ese libro... También hay que decir a la gente que está escuchando esto Que no se va a hablar solo de historia de América ¿no? Aunque es ahora mismo el, el foco de mis investigaciones Pero ya traigo bastantes investigaciones traídas de atrás Pues que, que seguro que durante los programas Pues tocaremos a lo mejor un poco de, de lo que es la, el Islam en España eh, este, eh, Lo que son los... el patrimonio español que hay en España Y que y que hay por América también, por supuesto, o sea, se van a tocar diversos temas, ¿no? Ahora mismo tampoco quiero sacar un listado completo, pero se van a ir tocando diversos temas. Pero ahora mi fuerte, pues es el tema de la América Española, que fue importantísimo, pero que, pues por razones, como digo, políticas e intereses, pues se ha mantenido oculto, porque no interesaba que los españoles supiésemos de verdad lo que había pasado en América primero porque había una narrativa que, que interesada que cambiaba todo y que hacía que fuésemos culpables absolutamente de todo y como ves en los documentos pues pues no no es cierto ¿no? Sí. Y además es que de la manera en la que yo trabajo yo procuro hacerlo de una manera visual entonces pues añado mapas añado este, documentos originales añado fotografías porque creo que es la manera que, tú cuando memorizas memorizas visualmente. No puedes, Es imposible que un humano, o por lo menos los humanos normales, visualicemos eh, libros enteros con sus palabras y sus letras y eso es la manera en que nosotros explicamos la realidad. De la manera que memorizamos es asociando las imágenes que tenemos en nuestra cabeza a los hechos que pasaron. Entonces, cuando tú quieres revivir, lo que haces es revivir esas imágenes. Esto se explica bien cuando te digo, por ejemplo, que yo el primer libro que me leí cuando era muy niño, pues me leí Miguel Estrogoz que es un libro de Julio Berlín. sí entonces yo lo leí y según tú vas leyendo en, en la memoria tienes un, digamos, un disco duro con distintos archivos visuales que son los que aplicas a tu lectura pero claro, ese eh, almacén, ese archivo que puede tener un niño de 8 o 9 años es muchísimo más corto que el que puede tener una persona de, de 50 o de 60. Si yo ahora mismo, eh, ya porque estoy metido en otras cosas, pero si yo ahora mismo me leyese otra vez Miguel Strogoff, mi archivo visual mucho más amplio le pondría otras imágenes a lo que estoy leyendo. Entonces, ¿qué nos ocurre también con este problema? Pues es que eh, tú tienes el archivo visual, lo llenas con tus propias vivencias o con las vivencias que tú has estado viendo como en películas y, y en fotos de otras personas. ¿no? no hace falta que hayamos estado en todos esos sitios porque las películas que hemos visto pues no, nos han llenado esos huecos de, en nuestra imaginación. Pero claro, el problema que tenemos para España es que todas esas películas eh, norteamericanas, sobre todo de Hollywood, tan plagadas de leyenda negra, nos han metido un archivo visual en el cerebro que está totalmente erróneo y corrupto entonces derribar todo eso es un verdadero problema eh, yo yo mismo tengo que hacer esfuerzos entonces lo que tú estás viendo en esa película tan tan buena que has comentado, la del día de sí. eh, pues son determinadas cosas que han que el director de la película las ha puesto como él ha querido y a su imagen, no necesariamente reales entonces, claro, uno cuando ya eh, ve esto, pues tiene que discernir a ver qué puede ser verdad o qué no puede ser verdad. Y lamentablemente, pues esto va a peor, porque hay mucha gente que cada vez le apetece menos moverse, como tiene el mundo al alcance de su teléfono, pues ahora tenemos generaciones de jovencitos que se pasan la vida en su habitación viendo cosas en el ordenador en el teléfono sin eh, llenar su cerebro de imágenes reales y nuevas. Y pues ahí es donde entra ahora pues la Disney, por ejemplo, que últimamente hizo una serie penosa, absolutamente lamentable, en la que una serie de dibujitos, ¿no? En la que, pues, este, Isabel la Católica estaba fuera del sitio, estaba 200 años más tarde manejando metralletas y matando a los sí. indios. Uh, ya llega un momento en que, pues, como se suele decir, te das un golpe en la frente, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué está ¿qué está pasando? y eso es básicamente lo que sucede y lo que yo quiero tratar porque como te digo yo soy muy visual entonces lo que yo quiero tratar con este programa lo vamos a hacer en vídeo porque al mismo tiempo lo que quiero es enseñarle a la gente pues de vez en cuando alguna foto, algún documento, algún mapa que apoya lo que lo que yo digo
1: claro, es que es una de las cosas que, que te iba a decir eh, tú bien lo has explicado cómo, cómo lo vas a hacer pero también habrá quien diga, eh, cuando te escuches, sí, eh, muy bien, eh, está diciendo que tiene, o que ha leído, o que tiene, eh, bueno, de hecho en el libro vienen, eh, los documentos, bueno, yo sí tengo que decir una cosa, que quien dude en algún momento de si, de si has leído, de si has visto, de si has tenido en tus manos esos documentos, aparte de como tú bien has dicho, a, eh, con fotografías y demás en vídeo tienen el libro el libro presidio en el que vienen los documentos o bueno no todos por supuesto, pero eh, una parte de los documentos originales en los que tú te has basado para escribir la historia o sea no es vale yo hago aquí cuatro garabatos no son los documentos originales que quien quiera bueno originales son eh, copias de, del documento original, pero que quien quiera lo tiene bien fácil para poder consultar si es cierto o no
2: claro, es que de, de eso se basa este. yo básicamente lo que trato desde el primer momento bueno, primero porque soy muy mal jugador de póker, ¿no? entonces o de, mundo de entonces, este, eh, tirarme un farol o tal, pues, pues me cuesta mucho, y antes de tirarme un farol lo que me preocupo es de tener todas las cartas buenas entonces si no tengo las cartas buenas No voy en esa mano Porque pues Me ahorra discusiones absurdas ¿no? Y muchas veces Pues pues esto deriva En, 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 pues, en que te amargas y que te, y que te pillan en un renuncio También sí. Entonces, Para que no me pillen en un renuncio Pues todo está soportado con, con documentos Yo más que basarme Hay que decirle a la gente que para el libro presidio Más que basarme en los documentos Lo que he hecho ha sido en muchos casos reproducirlos o sea, es la propia persona la que te está contando bueno, eh, con sus propias palabras lo que pasó yo lo único que he hecho ha sido facilitarlo de una forma en que si un fraile por ejemplo, para relatar un tema escribe 30, 30 páginas, porque sabes cómo eran de aduladores y de lo, y sobre todo los documentos de época, de hace 300-400 años sí. entonces eh, llegas a la página 10 del documento y todavía está hablando de dar las gracias al arzobispo y tal y cual esos diez, esas 10 páginas primeras, evidentemente, pues no valen para el lector normal. Esas las he quitado y lo que he hecho ha sido reproducir de verdad los párrafos en los que el, el fraile, por ponerte un ejemplo, pues está contando algo de verdad interesante. Y pues eso a mí también me ahorra porque en muchos casos cuando alguien, si a alguien se le ocurre venir a, a, a contradecir, eh, que muchas veces lo hacen sin, sin preparación y sin... Porque la gente se mueve más que nada por prejuicios, los prejuicios que ya tiene adquirido. Pero si me vienen a contradecir, pues este, yo con enseñar el documento original y decirles, mira, esto es lo que decía, pues, yo qué sé, Juan Doñate, por ponerte un ejemplo. Y lo tienes aquí en negro sobre blanco, como se suele decir, en un papel. Este, Si quieres reclamar, vete a reclamar al maestro Armero. No, a mí, desde luego, porque además yo he hecho algo que no hace mucha, muchos académicos y muchos historiadores, que es ponerte el documento original y ponerte do donde, como tú bien dices, donde lo puedes encontrar con el, el, lo que eh, se entiende en un archivo que es el, el, la estantería y la balda y la página donde lo vas a encontrar y ya tú te buscas la vida. Porque claro, es que es lo que estaba diciendo al principio Si tú esto lo haces un documento académico En el que reflejas absolutamente todo Pues nadie lo lee yes. Entonces, Lo que hay que hacer es algo Que sea asequible para todo el mundo Y no solo asequible, ¿eh? atractivo Atractivo Porque si sí, lo pones asequible Pero es un libro de 500 páginas Que realmente no te engancha Ni te dice mucho, pues pues estás en, la, en las mismas Y yo creo que Lo que he conseguido con, con este Compresidio, pues es realmente como, como ha definido a Paco Moreno, que por ejemplo le conoces es un, sí. es un buen divulgador histórico también, pues él lo define como un libro de aventuras pero que, que son documentos reales, o sea, es lo que vivió gente, gente real o sea, no no tiene intermediarios que digan, que intenten modificar esas, esos sentimientos o esas sensaciones que tuvieron esas gentes de acuerdo a sus, a sus intereses políticos actuales no, no hay intermediarios la propia gente la que te lo está contando y yo creo que eso pues pues mira, ahora ahora por ejemplo estoy haciendo el, el audiolibro y lo estoy, a, fíjate que, que me he propuesto hacerlo yo mismo con mi propia voz, o sea que sea el propio autor, eh, para mí es mucho más costoso, ¿no? Eh, de, en tiempo, pero creo que el, el, las cosas te las tienen que contar los propios autores entonces hay gente que escribe libros pero luego es la maquinita la que lee su libro
0: Bien.
2: Y, y creo que eso es importante, o sea que haya una persona física detrás que te está diciendo que te avale que lo que ha escrito, pues lo ha escrito de acuerdo a los documentos que ha encontrado y lo mismo pasa con los personajes yo al hacer ese audiolibro que estoy haciendo ahora, estoy releyendo mi libro o sea que, que, es, que es realmente complicado porque cuando tú escribes un libro como este que te ha estado eh, exprimiendo durante un año casi lo que tienes ganas es de olvidarlo ¿no? no volver a tocarlo. Es como esos directores de cine que terminan su película y ya no quieren volver a, a ver la película. Pues esto es igual. Y yo lo que estoy haciendo es releyéndolo otra vez. Y en muchos casos hay momentos en los que dices, ¿esto lo he escrito yo? Este, porque me estoy emocionando con la historia que estoy leyendo, ¿no? De, 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 de Pepito Grillo, por poner sí. un ejemplo, ¿no? Sí. Y te estás emocionando Con, con una rele, relectura O sea, ya es Y eso es lo que pasa con, con este libro Con Presidio, que es un libro de aventuras No es una novela Pero casi parece una novela Y, y es emocionante En muchos en muchos de los capítulos
1: Es que no es lo mismo, es ¿eh? lo que dices tú O lo que me pasó a mí con, con la película que, que te he contado No es lo mismo leerte un libro Eh... Así, no sé, un libro de historia eh, Que lo va leyendo Que si nombre es que si tal a, O bien Verlo, como te he dicho yo que vi la, Esa película O bien mmm, Leerlo eh, Como No no como historia, o sea Que lo estás leyendo como si fuese una novela Con unos personajes eh, Como si no tuviesen nada que ver Pero que, que te están enseñando Todo lo que, lo que ocurrió entonces
2: claro, es que te están metiendo, esos personajes te están metiendo en la historia, en lo que pasó claro eh, es lo que sucede con las buenas novelas pero fíjate que tampoco es que yo haya hecho una novela que haya aportado mi imaginación para... lo único que ha he hecho, he hecho ha sido decir, bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de, de estos tres años, de algo que pasó en tal sitio, y entonces lo único que he hecho es adaptar los, los documentos que había para que se fuese leyendo cronológicamente y, y la verdad es que te enganchan tremendamente y cada uno de los capítulos pues te está... Eh, además No es ni tan siquiera un eh, ¿Cómo decirte? No es eh, No es algo nuevo esos, esos documentos estaban ahí Alguien en algún momento escribió algo No los puso evidentemente todos en un libro Porque son historias que se han ido Contando aquí y allí separadas ¿No? Y, pero realmente no, no tenían esa, esa Fuerza de enganchar que yo creo que es lo que he conseguido Pues, pues juntando estos cap Que por otra parte pues tengo que decir que muchos de los capítulos, que son 25, están cambiando lo poco que se sabía eh, sobre determinados aspectos. Entonces, si, si uno se mete en la Wikipedia, va a tener una historia, escrita por vete a saber quién, y una vez que lea el capítulo dice, oye, todo esto está mal en la Wikipedia, por poner un ejemplo. ¿eh? Pero Claro, es que la Wikipedia pues es un reflejo de, de, de otros autores que han escrito sobre ello. Entonces son son eh, son capítulos que están cambiando la narrativa histórica tal como la conocíamos hasta ahora. Y entonces vamos a ver dónde nos lleva. Este, yo espero que esto que cunda el ejemplo y que haya más gente que que se este, que se dedique se dedique y, y dedique su tiempo a hacer algo, si no igual pues parecido a lo que yo estoy haciendo y nos dejemos de historietas, porque en sí. muchos casos pues son historietas. Pero y con lo que Dime, dime. Sí, dime.
1: No, 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 sí. bueno, te iba a decir dos cosas. Una te iba a decir, eh, eh, que el libro, si quiere, bueno, cada uno que lo lea como quiera, pero no tienes, si no quiere, no tienes por qué coger el primer capítulo y decir, bueno, me cojo el primer capítulo y me lo voy leyendo porque tiene que ser así cronológicamente hasta el final. O sea que puedes coger, mmm, no recuerdo ahora mismo en qué capítulo es, que dice, bueno, pues si me quiero leer el, el quinto, ponle. Eh, es un capítulo que, que es una historia completamente distinta o sea que son mmm, como historias como hemos dicho antes, novelas pero que mmm, a ver, yo creo que eso lo explicas tú mejor que yo <risa>
2: Sí, lo que pasa es que tenemos un, un espacio físico muy grande que es todo lo, todo lo que está al norte de Ciudad de México para que se hagan una idea en, en México deben entrar como, como tres o incluso cuatro Españas y, y mucho más si añadimos pues todo lo que tenía en México antes de que se lo robasen entonces físicamente es un espacio enorme entonces eh, todo lo que sucedió ahí durante ciento y pico años que yo llego hasta el año 1700 porque a partir del año 1700 habrá otro libro eh, todo lo que sucedió ahí durante el año 1700 pues estás contando cosas que físicamente están separadas entre ellas a lo mejor por 2000 kilómetros de distancia y, y claro no son exactamente cronológicas que suceden una detrás de otra es que a veces pues están, están sucediendo al mismo tiempo Pues tienes cosas que están sucediendo en, en el Nuevo México a, a, este, a 2000 km, 2500 kilómetros de Ciudad de México y tienes otras que están sucediendo en Sinaloa pues que está para, para otro punto cardinal eh, y a veces se solapan en el tiempo entonces eh, hay artículos que eh, perdón, capítulos que si sí están eh, de una forma unidos y que si sí necesitas leer el, el previo para, para leer el siguiente pero hay otros que no, o sea que puedes empezar, es como un, un libro de novelas en el que tienes 25 novelas distintas, a veces se eh, siguen y a veces no y pues, pues pues eso eso es lo que se trata, es un libro de aventuras que yo creo que, que engancha bastante y, y este en este en este caso que tú hablabas, pues que es como las películas no este es un libro que te va a dar una información pues para los estudiantes también los estudiantes que estén haciendo historia porque eh, les ahorra el, el acceder al archivo y leerse 20.000 páginas cuando lo importante lo tienen en dos o tres. Eso por un lado. Y luego les da la información para hacer sus referencias. No no según dice Jorge Luis García en su libro tal, 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 sino no. Según el documento tal, tal y tal, que lo podemos ver en el libro de Jorge García, pues eh, esto pasó así, así, así. Entonces es muy útil, es muy útil para ellos. Y como digo, aparte, pues pues enlaza con muchas eh, fotografías, documentos, y cosas que lo hacen pues pues que te enganche y que y que te enseñe porque realmente de eso se trata luego aparte pues ya cuando terminas el libro se te queda una idea verdad un sentimiento se te queda de qué es lo que pasó allí y curiosamente pues todo el mundo coincide en que es totalmente distinto a lo que nos han estado contando pues en películas y, y librillos sí. y de eso se trataba básicamente
1: yo fíjate, digo, no lo sé si la gente y sobre todo la gente joven quizá que la mente la tenga menos mmm, menos contaminada por decirlo de alguna forma porque eh, si es cierto eh, como has dicho tú antes yo cuando me leo eh, bueno, me pasa con todo, me pasa según por ejemplo te estoy escuchando eh, me cuentan un chiste y me pasa igual yo todo lo paso a formato película o sea, no claro. sé por qué, mi, mi mente es así, yo me estoy leyendo una novela claro.
2: La tía y yo no, me... es, la de, es la de mucha gente, es lo que te he dicho pues al principio de, de, de este programa. Es que nuestro sí. archivo de imágenes, nosotros memorizamos por imágenes, no, no memorizamos por letras. Es normal lo que te pasa, o sea, no pienses que eres un bicho raro.
1: No, no, bueno, bicho raro soy, pero aparte de eso, eh, yo por ejemplo, cuando yo me cojo una novela y lo que estoy eh, haciendo en mi mente es llevarla, como por decirlo de alguna forma... Llevarla al cine, pero en mi mente Según la voy leyendo así es. Con lo cual, eh, hombre, yo por ejemplo Cuando me has dicho lo de La reina con la metralleta Es que eh, lo que he hecho Según me lo estabas diciendo Me lo estaba imaginándose en mi mente Me lo estaba imaginando, o sea, sabiendo Que no es así y demás mmm, A lo que me refiero Tú mmm, dices que en la mente tenemos ya Por las películas que hemos mmm, Que hemos visto Por lo que Hemos leído o nos han enseñado como que tenemos una visión Yo no sé, ahí yo sí creo o Me considero diferente en el sentido de que a mí mmm, La visión que yo tenga, o sea, en ese momento yo no me acuerdo Yo me pongo a leer y la visión que yo tengo No, no es un reflejo de lo que me contaron A lo mejor o leí hace 20 años Sino de lo que estoy leyendo en ese momento
2: bueno, pero porque tienes también tu archivo de imágenes ha crecido con, a lo largo de tu vida Este, yo de niño cuando te digo que leí el Miguel Ostrobov, pues que tenía este ocho añitos y había visto pues tres o cuatro películas, que es lo que nos dejaban nuestros padres, pero claro si lo veo ahora cuando he visto ya miles de películas y, y he viajado por todo el mundo, pues, pues el archivo de imágenes es totalmente distinto eso te, te pasa pues, pues de esa manera, vas añadiendo imágenes según vas creciendo eh, si lo hacemos eh, Al final, mira eh, Hay películas que realmente Tú sabes, lees el libro y, y ves la película Y dices, ah, pues me ha gustado más el libro O me ha gustado más la película Normalmente sí. lo que es el visual Pues pues llega mucho más que lo que es Que lo que es el libro, son dos cosas distintas Pero para mm. ponerte un ejemplo Pues una película eh, Maravillosa que es el Doctor Givago, ¿Verdad? Sí. Este, tú lees el libro y dices Por Dios, este Boris Pasternak Era más más pesado y más rollero imposible de leer Y sin embargo, el director que hizo la película Pues hizo una obra de arte Que aunque va siguiendo los capítulos del libro Pero te da una, un concepto visual totalmente distinto Entonces, pues, pues ese es el ese es el tema, que de, tienes que de una forma, cuando ya tienes un ojo clínico y, y este y, y pues ya tienes que este, ponerte en el caso mío, que te estoy explicando una historia, pero que lo que tengo que hacer es que tratar que te olvides de ciertos eh, clichés que el cine nos ha metido eh, para que entiendas realmente lo que pasó y entonces pues eso es, es, es difícil y, y es un tema que yo por ejemplo tengo que trabajar continuamente aun a pesar de tener experiencia ya que estás leyendo el documento y lees algo y le metes de tu imaginación le metes tal o cual cosa, pero luego dices no, espérate, esto seguro que no es real vamos a vaciar el vaciar la mente y vamos a, a, a leer bien detenidamente qué es lo que dice porque a lo mejor está diciendo otra cosa totalmente distinta y eso pasa muy a menudo
1: pero entonces el, el que los jóvenes Que tienen Pues eso es lo que decimos La mente la tienen No han visto tantas películas como hemos visto nosotros eh, ¿Tienen la mente Más más libre Para, para ver la verdad? No,
2: ¿No? Sí, Es lo que te digo Porque tienen menos opciones Donde elegir ese es, el, ese es el gran problema o sea, solo, Igual solo tienen una opción Este, tú ponte El libro pues cuenta ah, pues Estuvo nevando durante tres días Y entonces pues hay jóvenes Que no han visto la nieve en su vida Porque viven en un entorno en el que no, no nieva Y yeah. entonces pues Lo que han visto pues es a lo mejor Unas imágenes de pues, Yo qué sé decirte, de Canadá Ya yeah. Entonces claro, cómo le pones tú eh, Esa imagen de Canadá a un sitio, pues por tenerte un ejemplo paisajístico como San Antonio Que se parece más a Extremadura Y que después de, de tres días nevando Pues tiene un aspecto totalmente distinto eh, ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, claro, sí, eh, sí, sí eh, Tiene esa gente mayor que ha visto más nevadas a lo largo de su vida Que las ha visto en distintos eh, eh, paisajes y entonces sí. tiene más opciones para ponerle a esa imaginación pero lo que necesitamos es lo que está faltando mucho a, a nuestra a nuestros hijos, a nuestras generaciones que es evidentemente más lectura y, y, y más cine porque están viendo poco cine la verdad, yo por ya. lo que tengo de experiencia, están viendo poco ya, fíjate nosotros, que solo teníamos, acuérdate que solo teníamos un canal en blanco y negro porque el segundo canal de televisión Había que hacer milagros con la tele Cambiarle las, las antenas de cuernos este y, y, no, y no las tocabas Porque si las toco luego no veo la, El primer canal
1: Sí, sí
2: Y entonces pues tenías una, una aportación De imágenes tan cortita, tan cortita Pero yo creo que le sacábamos tanto partido A esa película de De, de los domingos o la de los sábados Que pues este... Se, la seguimos recordando como si como si fuese ayer y en cambio los niños hoy en día pues lo que tienen es eh, miles de películas a su alcance pero realmente no no las ven porque yo les he tenido que dar a mis hijos por ejemplo les he tenido que dar una educación musical que ellos no conocían o una educación este eh, de películas no y, y ellos dicen ay qué películas tan chulas había en, en cuando <risa> hace 30 40 años pero claro, ¿no? a ellos hay una, un, un tema de que lo, del consumismo en el que estamos, en que hay que consumir lo último, lo último, lo último, ¿verdad? Sí. Y, y tienes eh, cosas que, que han pasado hace 30, 40 años, ya sea en la música, pues la, la, los 80, por ¿no? ponerte un ejemplo. Eh, claro, ahora los ves y eso lo podemos palpar todos: que te dicen, aunque oh, qué música, o sea, ¿qué, qué canción más buena y tal, y es un grupo moderno y le tienes que decir, no, mira Majo esto es un remake de una música de los años 80 o incluso anterior de los 70 pues yo qué sé, o los Boney M o Ava o, o cualquiera de aquellos grupos no pues pues eso es lo que les pasa a, los, a, a las generaciones nuevas que se creen que han descubierto el mundo pero el mundo ahora mismo ha entrado en un consumismo que lo único que está haciendo es eh, haciendo copia y pega de todo lo que se hizo originalmente anterior
1: Mira, ahora, ahora que dices eso yo me, me acuerdo cuando pues, estaba, estaba mi hija en el instituto eh, en el coche nosotros siempre hemos escuchado sus canciones de vamos yo me gusta la música de, ahora, me gusta bailar la música de ahora escucharlas eh, son todas iguales pero sí es cierto que ella se ha criado desde pequeña y tiene 26, 26 años se ha criado con canciones de Ana Belén Víctor Manuel, de Mecano de, de, canciones, de canciones de entonces y creo que una vez en el instituto no sé por qué, no sé qué les estaban enseñando, que, y le pusieron una, una canción de, creo que fue de Ana Belén, ya se puso a cantarla la miraron con cara rara o sea, la, pero incluso la profesora la miró mal, como diciendo ¿y tú cómo conoces esta música? y dijo <risa> yo dice, me, la, dijo, me las conozco todas dice, porque mis padres las escuchan y dice yo las conozco y, y, y ya te digo que la, la miró rara con cara como diciendo, ¿y esta de qué va?
2: Sí, y como que él. tú no tienes derecho a saber esto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, era como eres un bicho raro. ¿Y tú por qué, por qué escuchas esto? Dijo, porque mi, mi padre lo llevan en, en el coche, lo que escuchan, y yo desde pequeña lo he, oído, lo he estado oyendo y me gustan. Entonces dices, no lo sé. No sé, vivimos en lo que hemos dicho siempre. Vivimos en una sociedad, yo creo que. Mmm, dicen que más culta o más. No, yo no creo que sea más culta. Yo creo que es más inculta. Quizá con más estudios, o sea, con más carreras, no, tiene, pero, pero más, más inculta. Son,
2: pero son más ignorantes. Sí.
1: Efectivamente, efectivamente. Di, digo, mmm, lo que se ha dicho siempre, yo. Mmm, no lo sé, lo mismo me confundo. Pero que la escuela de la vida te enseña mucho más que, hombre, a nivel cultural eh, probablemente a lo mejor no pero si, si quieres también o sea, la vida y si, estás, eh, si te gusta leer si te gusta escuchar yo creo que aprendes muchas veces aprendes mucho más y de una forma mucho más inteligente que haciendo una carrera con esto no digo que la gente no estudie no, no, para nada pero que aparte de lo que estudien que no se piensen que lo que saben de, de los libros es que Ale ya me hace o oh, porque tengan un título, ya soy súper poderoso y sé más que nadie porque muchas veces la vida también te, te enseña cosas que no te enseñan en, ni en el instituto, ni en la universidad ni en ningún sitio
2: Sí, este, es que eh, por ejemplo ahora pues lo tienen todo ya ya está todo hecho es muy difícil. Que es, una entre otras cosas, lo que lo que yo descubrí llegando aquí a América. Porque yo elegí, elegí esta carrera de arqueólogo y de, de historiador que en España pues estaba un poco copada porque ya estaba escrito todo. Entonces llegando aquí a América pues, descubrí que pues que estaba todo mal y, y que se lo habían inventado todo y encontré un filón de, pues, de, de trabajo. El problema con los niños de hoy en día, pues es que ya lo tienen todo inventado, todo se lo proporcionamos, si no es gratis, es casi gratis, y en cambio, pues nosotros, acuérdate de la pulididad aquella, el, el un palo, tengo un palo Uy. y voy a jugar con un palo, ¿no? Y todo salía de tu imaginación y tú tenías que, que pensar que ese palo, pues era la, la espada del CID o, o, pues, era un bate de béisbol o mil cosas. Y entonces eso, sinceramente, lo siento por los chicos de hoy en día, pero la, 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 las enseñanzas que nos dio el palo, eh, ya fuese en el lomo o, 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 o tirando solo al perro, pues pues eso es algo que no, no han tenido ellos, lamentablemente. Y, y es así. Entonces, sí, ahora van a la universidad, eh, salen, y no te quiero contar, no voy a entrar en las universidades norteamericanas, pero en la, van a la universidad en España y salen siendo unos técnicos del tema que han elegido, pero a mi modo de ver son bastante ignorantes en, en el resto. Y porque todo se basa ahora mismo en pasar las pruebas, ¿no? Entonces entró el. Antes tú tenías la opción en las universidades que te ponían pues, el examen de del paleolítico español paralítico en la península ibérica y entonces pues tú tenías que desarrollar el tema y rellenar 20 páginas y, y ahora no, desde que entró el plan Bolonia pues es todo todo se ha partido y todo es este fácil y entonces te este, ponen un articulito y el articulito lo desarrollas y en muchos casos hay hasta hasta test de, de contestar de multiopción que te dan cuatro opciones para contestar y una sabes que es falsa la otra casi este pues lo han puesto muy sencillo entonces salen sabiendo lo que hacen sí pero lo que es en cultura general no porque en aquella época para desarrollar esas 20 páginas sobre un tema concreto pues, pues no era únicamente haberte leído dos artículos sino tenías que haberte leído mucho y saber transportarlo a otras cosas para que para que pudiese ser entendible yo creo que, que son más técnicos pero pero en el, al mismo tiempo son más ignorantes. Desde luego siempre hay excepciones, ¿eh? siempre hay gente pues que, que, que tiene curiosidad y tiene ganas y tiene tal y, y te sale un cerebrito, pero la, la media general la ha generado el sistema y el sistema este a mí personalmente no me gusta.
1: O sea que es como como digo yo salen y bueno sí saben de lo suyo pero no saben de nada más, o sea no ni y no. yo creo que sabe lo triste que yo creo que ni siquiera les interesa
2: o sea mmm... ¿A, ahí, ahí, a eso voy, a eso voy, sí, sí, sí tienes toda la razón y,
1: sí, eh, no les... es muy triste no les... eso
2: sí. sí, no les interesa entonces de repente pues tienes a uno, dos o cinco que tienen curiosidad y, y son inquietos y entonces sí saben sí se preocupan y aprenden pero lo que es la, el general pues el sistema lo que ha provocado es que les ha retirado totalmente las, las ganas la motivación de hacer de hacer cosas distintas y eso es, pienso que es lo lamentable porque mira, sí. yo por ejemplo pues este mi, mi, eh, lo que a mí me apasionaba cuando empecé cuando empecé esta carrera pues era la, la prehistoria a mí me encantaba, no he vuelto a tocar prehistoria en, en, desde que estoy aquí eh, mi tesis doctoral la hice sobre el, el islam español me desagradaba profundamente pero lo hice como profesional y al final pues, pues salió bien eh, llegué aquí eh, luego también estando en, estando en españa pues eh, hice este, investigaciones de laboratorio sobre los colores los pigmentos este, eh, la, la, este lo que son los iconos eh, ortodoxos esas pinturas que se hacen de, de, pues, de religiosas que las hacen sobre todo en rusia y en, y en ucrania pues a mí eso me, me llenó mucho y luego me llegué aquí a los Estados Unidos y, y lo que encontré pues fue lo que he encontrado, los presidios y las misiones o sea, el que tengas ganas de hacer cosas distintas no aburrirte, ir saltando de un tema a otro yo creo que es mucho más enriquecedor por supuesto, que, que el decir bueno, por me hago especialista en una cosa concreta, que es lo que les pasa ahora, y no tengo ganas de hacer otras cosas diferentes eh,
1: es con lo...
2: todo va en carácter ya,
1: ya, ya, bueno eh... Eh, lo que has dicho antes eh, de que lo tienen todo hecho, yo siempre he dicho lo que estás diciendo tú ahora. Eh, vamos a ver, una persona que tiene inquietudes, da igual, aunque se lo den todo hecho, va a, va a tirar eh, a saber más. O sea, no se va a conformar con decir, bueno, yo ya tengo mi título y ya está. No, eh, va a querer saber más. Además es que hay tantas cosas tan, tan interesantes que aprender que el quedarse con algo solo mmm, me parece muy triste
2: Sí, bueno, es que yo, la verdad es que mira, yo soy por titulación soy arqueólogo y por carrera después pues me he hecho historiador pero yo realmente lo que soy, soy investigador pero además es que lo soy desde niño luego ya cuando eres mayor pues ya vas analizando tu pasado y, y, y te das cuenta de que tú ya apuntabas maneras cuando eras un crío, ¿no? Y, y, y claro, y yo soy investigador porque agarro un tema Me apasiono, lo, lo destrozo como si fuese un pitbull eh, Me lo aprendo todo, absolutamente todo Y luego paso a otra cosa Pero lo que te, yo que me refería es que con este tema de que, de que los muchachos tengan curiosidad Y es que el sistema antes Aunque tú fueses una persona cómoda Que no, no tuvieses esa iniciativa El sistema, el sistema te obligaba, ¿no? obligaba a, decir, a mover el culo y decir, venga, no, no, tienes que aprender esto y lo otro, y tenías que andar saltando de un sitio a otro, aunque estuvieses eh, encabronado por ello ahora el sistema es lo contrario, o sea, el sistema favorece a los cómodos entonces, claro, cuando te sale uno con inquietudes pues es un bicho raro y Indian. es así es ¿Qué? así, lamentablemente porque lo que quiere la sociedad, lo que quiere el sistema son especialistas en un tema y, y no necesita gente pues que, que ante un problema político Piense no Necesitas es alguien pues que pase por la urna Vote y, y ya está Y pues se han creado todos los sistemas Para eso Lamentablemente, muy triste Pero es como el mundo se ha organizado
1: Ya, pero yo sigo pensando Yo ante eso Me, me revelo, Jorge eh, Yo creo que siempre Siempre se nos ha intentado de una forma o de otra eh, o la familia o la sociedad o se nos ha intentado manipular o llevar por un sitio pero joder eh, no, no, no lo han conseguido o sea siempre hay gente a la que no se le mm, se le consigue yo no sé si o, o por rebeldía o por lo que sea pero mm, yo siempre lo he dicho a mí no me van a quitar el pensar por sí misma lo mismo que a ti tampoco te lo van a quitar y hay mucha gente a la que no le van a quitar el pensar por sí mismos. O sea, yo creo que aún hay esperanza.
2: Sí, bueno, porque somos... ¿Cuántas veces el, el que el que realmente... Pues hay gente que toma una opción ante una complicación en la vida, se pega un tiro y se suicida, y hay otros que dicen, bueno, pues voy a salir adelante, sea como sea, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi vida pues me he tenido que reinventar dos o tres veces. este Yo di el, el paso contrario. A mí me... De,
1: sin yo saberlo, por
2: circunstancias familiares Y por, por circunstancias sociales Pues a mí lo que se me intentó fue de cortar Las alas por, por todos los medios Y pues luego ya una vez Que me quedé solo de mayor Pues 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 exploté Y entonces ha sido un no parar en los últimos 20 años Porque Como se suele decir, la cabra tira el monte Y es inevitable Entonces si tú tienes inquietudes Al final esas inquietudes van a salir Por, por donde tengan que salir Pero salen. Y, y pues pues yo, ni más ni menos, yo cuando era niño me decían ah, Tú no vales para esto, tú no vales para lo otro, tú no vales para, para
1: nada yeah.
2: Yeah. Y, y eso me pasó también de mayor no Porque el, el, al final la gente que no tiene esas inquietudes, que no se quiere mover Lo que trata es de que los demás alrededor suyo tampoco se muevan no Para sentirse cómodos, para no sentirse este minusvalorados, valorados ¿no? entonces lo que tratas es de al brillante lo que tratas es de aplacarle para que no te para que no te, te, te joda el, el tema y pues yo llego un momento que me rebelé empecé empecé y, y no paré y sigo sin parar ¿no? sigo sin parar
1: y esto será hasta
2: que me muera pero claro si te digo que hace falta una voluntad y tienes necesitas tener pues o hay gente que le llama huevos o hay gente que le llama este, constancia o persistencia y decir, bueno, pues no no voy a dar mi brazo a torcer ¿y no me han seleccionado para este trabajo? pues bueno, no, no te preocupes, para la siguiente vez que haya una opción voy a ir más preparado o que te digan que te digan, ah tú no sabes de esto, ¿cómo que no sé? espérate, dame una semana que te vas a enterar ¿No? y o sea son son desafíos que te vas presentando tú que te vas preparando tú mismo en tu vida para decir no hombre pero... y entonces yo ha sido ha sido algo que fíjate me lo hicieron tanto de, de niño que de mayor lo he llevado fatal Por la discriminación por la por la cuestión que fuese no, como que yo no soy capaz de vamos con ello y y al final todo esto te, te refuerza Luego hay gente pues que, pues que oye pues no tiene esas mismas inquietudes o, o funciona de otra manera. Es que cada uno somos distintos. Por eso no le puedes pedir lo mismo a, a unos que a otros. ¿eh? Cada uno es distinto y, y así funcionamos. Y oye, pues pues fíjate que a lo mejor lo que sucede es que yo más jovencito pues no estaba preparado para hacer lo que estoy haciendo ahora, que realmente me apasiona y, 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 y realmente es para lo que valgo. Y no, hubiese, no lo hubiese hecho bien Lo he tenido que hacer ya cuando Cuando he sido más mayor Que ya tienes otro pozo, tienes otras eh, otra madurez Y puedes eh, Tener otro otro tipo Para que me entiendas Yo ahora mismo mi fuerte es en el análisis en, te, en el tema que tengo investigando Entonces hay momentos Me sucede eh, Luego tengo otros miles de defectos eh, O sea, tampoco Pero esa, esa virtud que tengo de que tengo amigos que me dejan un libro Y les, les echo una ojodita y les digo Mira, aquí tienes un, un error y me, y me dicen, pero qué cabrón eres ¿No? <risa> pues, pues no sé si será que decirte Pues a lo mejor es que tengo un poco de autista o, o no lo sé El caso es que pues tengo esa habilidad Luego no tengo otra Pero esa habilidad sí la tengo Entonces yo eh, me leo Todas esas 20.000 páginas de documentos ...y tengo una facilidad enorme para unir eh, distintos hechos... ...que a simple vista parecen inconexos... ...entonces hay un hay uno de los capítulos... ...uno de los capítulos es el capítulo de los franceses en Texas... ...en, en este libro... ...en el que hasta ahora nadie había descubierto lo que yo he descubierto... ...y entonces eh, un día me leía un documento en español... ...otro día lo leía en francés... ...otro día lo leía en inglés... Y entonces, leyendo cerca de 20 documentos que nadie hasta ahora había puesto en común, pues llegué a unas conclusiones que nadie ha obtenido. Eh, y además, te pasan cosas en las que muchas veces otras personas las pasan por alto, pero que a ti te llaman la atención y dices, oye, esta es la pieza que faltaba para que este puzzle tenga todo el sentido que tiene. Y, y muchas veces te vienen solas. Estas cosas te vienen solas. En investigaciones, así. Eh, fíjate que uno de los capítulos, bueno, al final fueron cinco capítulos que no iban a ir en ese libro tuve que sacar otros cinco capítulos porque el libro ya era muy largo y entonces los tuve que sacar y irán en el segundo libro, pero metí cinco capítulos que no iban a ir porque para una investigación antigua de hace 2015 que yo tenía, que también la conoces sobre el nombre de... pues me tuve que leer en torno a cuatro páginas sobre el Nuevo México y, y Juan de Oñate 4.000 páginas que, que fueron costosas, me llevaron dos meses porque estaban escritas en castellano del siglo XVI. Eh, y eso es laborioso, es eh, profundamente laborioso de llegar a entender esos documentos. Pues buscando un dato concreto que todavía no lo he encontrado, me tuve que leer esas 4.000 páginas. Pero claro, leyendo esas 4.000 páginas encontré cosas que, que yo no sabía, y que cambian la historia De la, cos la conquista del Nuevo México Y cambiando y dije, pues. O sea que muchas veces vas buscando una cosa Y encuentras otra Y, y cuando no la vas buscando Pues este, te aparecen Lo que hay que estar es preparado para cuando llegan esos momentos Y entonces eso es lo que me pasó con el Capítulo de los franceses en Texas Que sin comerlo ni beberlo Me vino esa pieza De, de puzzle Pequeñita Que ponía que terminaba el puzzle y sin esa pieza no entendías el puzzle pues pues me llegó entonces tengo esa virtud tengo esa capacidad de, de que me, se me presentan estas cosas y, y muchas veces es como un juego para mí Le digo a ver cuál es la incógnita de, de este de esta ecuación que me, me impide terminarla y a ver en qué momento se me va a presentar ¿no? y, y cuando la identifico pues es como un este un, para mí no no es no digo orgullo pero es decir Oye, mira, fíjate, oye, es que es como, pues eso, como que dices, estoy muerto de hambre, doy una patada a una piedra y debajo hay 50 euros. <risa> pues sí. pues igual. Y, y así así de bonita es la investigación. Y yo creo que, que lo mío es la investigación. Como ha sido tan difícil en mi carrera todo esto, pues lo que procuro ahora es explicárselo a la gente como a mí me gustaría que me lo explicasen. Y eso es lo que estoy haciendo ahora y eso me apasiona y eso es lo que vamos a intentar hacer en el, en el programa este. A ver vamos, si les gusta.
1: Vamos a ver por dónde digo nos queda un poquito de tiempo. Por dónde vamos a empezar en el primer programa. No tengo ni idea. Ah, muy bien, bien. No, todavía no lo he preparado,
2: es que esta semana precisamente he empezado en un nuevo trabajo y está un poquito está un poquito ocupado. Pero bueno, los días que quedan hasta febrero eh,
1: algo, saldrá, eh, algo saldrá Vale Vamos a seguir Se va a seguir eh, Por ejemplo, tú imagínate Si empiezas en En el 1600 Se va a seguir una cronología ¿O... No creo Vale
2: No creo, porque lo que quiero con este programa Es que la gente participe, ya lo hemos hablado uh -huh. Y entonces lo que quiero pues es que, que la gente haga preguntas Habrá algunas que las podré contestar y otras que no Porque nadie es doctor en todología Entonces habrá preguntas que te, te diré Pues oye, vamos a consultarlo Y la semana que viene o la otra o dentro de un mes Pues trataremos este tema Y habrá preguntas pues que sí si las pueda este, contestar Pero muchas veces esto viene muy bien Porque la gente te, te hace preguntas que dices Oye, yo esto no lo había pensado y te hace crecer en, en tus investigaciones y entonces el tratar de explicarle a, a alguien que te ha hecho esa pregunta rara algo resulta que te lleva precisamente a lo que te digo, a que descubras esa última pieza que te falta. Entonces sí considero que sería muy importante que el público que nos está escuchando se lo tome a pues este como un como decirte, como una conversación, pues tengo esta duda o me gustaría que me un clares... coloquio, como un coloquio, sí uh -huh. me gustaría que el programa fuese eso más que un rollo que yo vaya a soltar sobre historia
1: Sí, bueno, eh, el primer día hasta que la gente bueno pues vaya escuchando y vaya vaya eh, queriendo o perdiendo el miedo ese a, a entrar, a preguntar, porque sabes que muchas veces mmm, como que te dejas, bueno, a ver si lo pregunta otro, o sea, tienes ahí algo en la cabeza y estás esperando a ver si alguien lo pregunta, Pero bueno, que se le quite a todo el mundo el miedo y que sepa que puede, como tú bien dices que puede cualquier duda que, que tenga en, en su vida, alguien que le guste la historia y no, no lo sé eh, cualquier cosa como bien dices, eh, quizás no todo lo puedas contestar en el momento pero como buen investigador que eres mmm, aunque tarde sé que acabarás acabarás sabiéndolo y acabarás contestándolo
2: Seguro, seguro porque yo este soy investigador porque soy curioso este sí. <risa> Eh, sale un tema, oye, ¿y esto por qué? y ya no, no puedo, esa noche ya no duermo es que ya tengo que a lo mejor levantarme de la cama a las 2 de la mañana y ponerme en internet a ver e investigar hasta por qué algo se hizo de una forma y no se hizo de otra eso es un tema obsesivo para mí, entonces pues seguro que seguro que vamos a aprender todo, yo el primero claro, va a haber preguntas que me van a obligar a aprender cosas que no, que no sabía eso es seguro es y, y pues mira, eso me está haciendo recordar pues cosas que han pasado pues por ejemplo con el, con el libro este no hay gente eh, ahora mismo bueno ahora mismo y siempre no que, que con el tema académico pues ellos eh, se les sube mucho el ego y entonces no admiten que nadie les les lleve la contraria entonces yo hay cosas que veo a lo mejor en, en redes sociales y normalmente no son académicos son divulgadores o gente directamente que le gusta la historia y entonces elaboran sus memes, elaboran sus cosas y, y les dices, oye, eh, esto está equivocado. Eh. Esto está equivocado no por poco, sino por muchísimo. Y entonces se enfadan, te insultan, te bloquean y aunque les demuestras cómo algo está erróneo, pues ese meme sigue estando en, en redes sociales y se niegan a, a quitarlo. Y entonces hay mucha confusión eh, porque la gente mucho se alimenta de memes también en, en el Facebook yo por ejemplo para el libro este para presidio pues como todo no lo sabes pues hay un tema concreto que es el de Nuño Beltrán de Guzmán que es el, el que no no aparece en este libro más que un pequeño capitulito de, de entrada de contexto en el que yo me basé en un documento que tenía sobre el sobre un padre que que ahora no me acuerdo del nombre entonces, este, para poner un poco de contexto, ¿no? eh, este padre pues escribió un capítulo en el que decía Este señor se ha portado mal, eh, lo llamó el rey, lo trajo a España, lo condenó Y acabó sus días en el castillo de Torrejón de Velasco, aquí en Madrid Muerto de asco Torrejón de Velasco, muerto de asco Y pues esto lo refleje en mi libro era solo una línea, fíjate no me equivoqué mucho porque solo tuve que modificar una línea eh, y hubo alguien que desde México me dijo, no, está usted equivocado profesor eh, tiene que consultar la, la bibliografía tal, tal y tal y a todos nos jode que hay que ser sinceros, a todos nos jode que nos corrijan, no hay duda de ello, y entonces pero oyes, lo vi y dije, oye tienes razón, es que el de los dos documentos que había, yo leí uno no sabía que existiese el otro que es el testamento de Núñez Beltrán de Guzmán en el que dice pues aquí estoy muerto de asco ¿eh? en España pero no, no para nada estaba encarcelado ni pues lo que hice fue entrar a mi manuscrito, cambiarlo eh, corregirlo y, y ponerlo rapidito a, a publicarse porque la única manera pues es la de corregir, cuando tienes errores es de corregir eh, y esto no, no sucede por ahí, pues ese, esa es la forma en la que yo creo que se deben hacer las cosas y se debe de progresar corrigiendo y sin y sin tener ningún problema ¿no? Se, sin que se te caigan los anillos o que, o que tu ego se vaya a ver dañado, para nada, hay que corregir se corrige porque de lo que se trata es de que la gente aprenda y de compartir el conocimiento y si ya de base estás compartiendo un conocimiento erróneo pues tú me dirás, ¿a dónde vamos a llegar?
1: Ya. Sabes, digo, ahora que, que estabas hablando de eso, eh, ahí ahora, bueno, ahora me imagino que lo ha habido siempre. Mm, están las personas como tú, los historiadores, los que se mm, buscan, se documentan, se documentan antes de escribir, se estudian, se leen 20.000 páginas antes de, de ponerse a escribir. Y luego están los divulgadores Los divulgadores los que van cogiendo mmm, Un poco de aquí, un poco de allí Un poco de Wikipedia Un poco de De sí. todas partes Pero sin contrastar
2: Eso se le llama copia y peda eh,
1: <risa> Están Bueno, pero Pero si se cogen de, de Personas, por ejemplo, cogen cosas de tu libro Que están contrastadas y documentadas Pues dices, vale pero si cogen cosas, tú imagínate que yo ahora me da por escribir historia y sin tener ni puñetera idea. Y cogen cosas de lo que yo he escrito y vamos, se eh, apaga el vámonos. Entonces, eh, ¿esos divulgadores están haciendo algún bien o están haciendo más mal que bien?
2: Están haciendo mucho daño, lamentablemente. Es que ahora, pues claro, eh, hay mucha gente que dice, no, pero para ser historiador no hace falta estudiar historia. Eh, eh, un título no te dice lo inteligente que seas bueno, yo yo puedo estar de acuerdo yo soy igual de tonto o igual de listo eh, después del doctorado o sea, que el que tenga un título de doctorado no me sirve para ser más listo o más tonto soy en la misma persona pero lo que sí está demostrando el título es que me he sacrificado durante una serie de años en los que En contra de mi voluntad cómoda De no hacer nada, de hacer copia y pega De otros, pues he tenido que estar investigando Investigando, investigando, título de muestra constancia Entonces hay estos Divulgadores que, que eligen el, el camino Corto, que es querer ser Historiadores pero sin hacer el sacrificio De pasar por la universidad Entonces, Tenemos muchos de estos porque Realmente ves trabajos muy pobres Pobrísimos, llenos de errores porque no tienen ese compromiso, ¿no? De decir, bueno, no, hay que poner la verdad y nada más que la verdad. Eh, de, y, y claro, una vez que esta gente escribe un libro, pues ya se sube a la parra, ¿no? Y, no bueno, ya soy historiador, ya he escrito un libro. Pero luego analizas el libro y dices, oye, tío, es que esto es tan pobre, está, está, está tan... has copiado y además incluso te has equivocado copiando, que ya tienes ya es el colmo de la mediocridad, ¿no? Porque copiando eres mediocre Pero si te equivocas con lo fácil que copias Si te equivocas también en la copia Pues ya eres el doblemente mediocre Entonces ese es el problema eh, No hay tantos historiadores titulados como se cree Porque mucha gente pues se cree historiadora sin serla Y algunos pues eh, se, lo, se lo trabajan Yo he encontrado a un, a un divulgador Que se lo trabaja mucho Que hemos hablado de antes, antes de él Que es Paco Moreno al que él, cuando nos conocimos, llegué y tenía algún que otro error aquí y allí, y él me consultó y yo le dije, mira, no, esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y lo tienes en este documento, en el otro documento y en el otro documento. Pues oye, eh, veo que, que el hombre se ha contagiado de, de, de esa rigurosidad que yo, le, que yo le he transmitido. Pero ves a otros muchos que realmente pues, no tienen una rigurosidad. Y luego están los que pues, les gusta la historia y entonces lo que se hacen es crear memes para redes sociales que no tienen ni pies ni cabeza pero con esos memes pues sucede algo, que es que tú tienes likes verdad tienes me gusta en, en, en Facebook, por ponerte un ejemplo y claro la gente que no sabe pues se contagia de esos memes y, y está aprendiendo una historia que hace mucho daño porque no refleja la realidad y cuando tú vas a contar la realidad a ti no te creen porque creen que eres igual de, de este de, de malo que los que, los que hacen eso no claro, tú tienes ahora mismo, haces un meme eh, y te y te dan like 500 personas y dices joder, qué bueno soy, ya soy divulgador ¿Qué? y luego del divulgador salta al historiador, entonces lo que sucede muchas veces es que el, el, esta gente que no quiere pasar por la universidad, no quiere sacrificarse esos años de estudio y de trabajo en la universidad porque, porque, este, porque busca atajos Busca ser historiador sin, sin pagar seis años de universidad No 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 económicamente Porque en España por La universidad es gratuita Pero pagar seis años de tu tiempo En la universidad, a lo mejor estudiando cosas Que realmente no te interesan No quiere pasar eso, entonces toma un atajo Que es el de hacerse historiador sin pasar por la universidad Pues luego son los mismos que como no hacen sacrificios Que como toman atajos pues el atajo más sencillo para publicar un libro es copiárselo a otro. Y entonces, pues tenemos eh, una cantidad de, de plagio enorme en, 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 sobre todo en España. Hay otros sitios en los que está mucho peor visto. Entonces a la gente se lo piensa dos veces antes de copiar a otro. Pero en España es algo, pues lo queremos todo gratis, internet tiene que ser gratis, el conocimiento tiene que ser gratis y, oye, ¿para qué dedicar un año como yo he dedicado al libro presidio de investigación cuando podemos copiarlo y entonces en tres meses tenemos un libro parecido y esto pues no están haciendo ningún bien a al, al la historia ni al conocimiento
1: Mal. bueno pues vamos a intentar digo, porque eh, como bien estás diciendo eh, no sirve solo con ser historiador si no investigas eh, se, si ya investigando como bien has dicho antes se puede hacer algún error pues imagínate sin investigar entonces mmm, Vamos a, a dejar claro Que a partir de febrero Os iremos informando eh, puesto que ahora viene Fitur en, en la próxima semana Iremos informando de qué día empezamos eh, Con el nuevo programa De una historia diferente Y no solo Esto lo quiero dejar claro No solo con un historiador Sino creo que más importante Con un investigador porque historiadores, yo creo que, que, bueno, hay unos cuantos, pero creo que lo más importante, como he dicho antes, eh, es el investigar. O sea, no quedarte con lo que te cuentan o con lo que te cuentan o lo que sabes en la, o lo que has aprendido en la universidad, sino el investigar si realmente lo que has aprendido, qué hay detrás de todo ello. Y eso tú lo has hecho, tú lo has hecho durante estos años. Y yo espero de verdad que, que, bueno, que, que consigamos. Con si, que consigamos que la gente se pregunte cosas y, y algunos incluso aprendan, yo creo que, que va a ser bueno, ¿no, Jorge?
2: Sí, esa es la base de todo: el que, el que promovamos la curiosidad, que no pro, pro, eh, promovamos el inconformismo. Entonces, cuando nos digan, por ejemplo, este, los españoles eh, cometieron genocidio en América, pues digamos, espérate, vamos a verlo. ¿no? Eh, ese despertar la curiosidad y, y despertar el espíritu crítico eh, es lo que hay que hacer. Y yo creo que es el éxito más grande. Y eso fue mi camino, ¿eh? porque yo pues, crecí en la sociedad española. A mis 46 años me fui a, a los Estados Unidos. Y, y, y yo, cuando llegué aquí, tenía ese mismo concepto de, de, de leyenda negra y de, y de cosas que eran totalmente erróneas. Y ha sido a base de investigar que he ido tirando del hilo y he dicho, oye, esto no concuerda. Esto no es lo que nos contaron en nuestro libro de historia. Y así es como, como al final, o sea, a mí me ha llevado a esto el conocimiento. Hay que adquirir conocimiento. En lugar de repetir como loros lo que nos están diciendo, pues desde las élites políticas o incluso las académicas.
1: Pues ojalá y lo consigamos que yo creo que sí. Yo creo que sí. Tú ya sabes bueno. que hay hay en una persona que lo conseguiste. <risa> no
2: no siempre no siempre es tan fácil es, es es realmente difícil el que no se piense la gente que lo que nos hemos planteado va a ser fácil ¿eh? nada es fácil. Porque, porque la tozudez de las personas es así Y aunque nos estén demostrando la verdad Seguimos opinando lo contrario Pero mira, yo si empezamos a plantar una semillita eh, Me doy por satisfecho
1: Yo creo que sí Yo creo que, que lo vas a conseguir Y bueno, pues eh, quizá el primer día duden un poco El segundo Pero bueno, yo creo que poquito a poco conseguiremos que que la gente se vaya animando Lo que hemos dicho, que vayan preguntando eh, Que vayan teniendo más ganas de, de saber y de aprender
2: Inconformistas, hay que ser inconformistas
1: Exacto, exacto A ver si despertamos esa claro. chispa Esa chispa que tienen ahí Un poco eso, escondida eh. Y hacemos que, que salte esa, esa chispa no es Como aquel,
2: ¿Por qué, ¿por qué me pones El mismo bocata de lomo todos los días Y para todo el mundo igual? No, espérate, Yo <risa> quiero ponerle un poquito de mayonesa O quiero ponerle o ketchup o le quiero poner una croqueta dentro. Pues esto Exacto. Tiene que
1: ser,
2: hay que ser inconformistas.
1: De que sí. Pues nada, eh, cómplices, os iremos, ya, ya, como os he dicho, eh, en febrero ya hay, diremos qué día, qué día mmm, empezamos con una historia diferente. Sé que os va a gustar, por favor, eh, os animo a que preguntéis, a que... A que digáis, nada nada de lo que se diga es, eh, quizá en algún momento mmm, penséis, ah, no, es que voy a, a ver si voy a decir una tontería. Nada es una tontería, incluso lo que en algún momento nos parece la cosa más, más simple, seguramente desarrollándola, nos demos cuenta de que es algo importante. Y Jorge, mmm, pues nada, próximamente, con una historia diferente y espero que lleguemos a bueno, tú, yo estaré ahí, pero vamos tú sé que vas a vas a llegar a mucha gente y sobre Así todo es, decir, que...
2: es, 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 es importante que va a ser algo nuevo porque va a ser visual
1: mm. ¿Mm? exacto van a,
2: poder, van a poder ver documentos y fotos y nos van a poder ver a nosotros, luego el que quiera solo verle oírlo, pues también lo va a poder pero que van a tener la opción de ver los documentos, seguro
1: Efectivamente, lo puede, además, no solamente va a ser en directo, sino que luego, como todos los programas, sabéis que los vais a poder escuchar eh, el día que queráis. O sea, lo podéis escuchar en el metro, en casa, cuando queráis. Va a quedar grabado, con lo cual se pueden escuchar todos. Y bueno, tendremos a Jorge desde... desde mmm, ¿Texas o ¿Cómo Texas? ¿Cómo prefieres? Desde Texas, Texas ¿no? es ¿Eh? un tejano. Si un un español...
2: No, inglés diríamos texas pero si estamos hablando español vamos a hablar en español texas
1: bueno eh, los que hagan las en inglés también podéis hacer las preguntas eh yo no sí. voy a contestar o las contestaré digo porque si, yo de inglés
2: y si este si les da timidez pues las pueden dejar por escrito en el chat seguro y no hace falta que o sea si les se ponen tímidos no hace falta que se pongan tímidos lo van a poder dejar por escrito
1: efectivamente y otra cosa, si no queréis decir vuestro nombre, podéis poner el nombre que os dé la gana. O sea, ya lo iremos explicando en el primer programa, iremos explicando las cosas para que os animéis a, a entrar y a preguntar. Y pues nada, Jorge, que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Como sabes, en Fritur volveremos a presentaremos la parrilla y ya diremos qué día, qué día empezamos. Y en nada te tenemos, vete preparando. A ver, ¿con no, qué empiezas el primer programa?
2: Bueno, tengo mucho, ¿eh? Tengo mucho donde elegir, o sea que no va a ser problema. Seguro que algo encuentro.
1: No, y además va a ser va a ser muy dinámico y, y, bueno, que podemos ir metiendo ahí algunas cosillas para para que sea, no sea ahí una cosa que diga la gente, va, no, que sea una cosa entretenida. Sí, y lo que sí la... quiero,
2: quiero pedir, Lo que sí quiero pedir es que uh -huh. tratemos lo mínimo posible sobre política.
1: Política nada. Política no nada, porque si queréis que me lleven a la cárcel, lo tratamos. Si queréis que, <risa> que me quede aquí, no. Digo, porque según están las cosas, a la primera que diga me van a encerrar. O sea que... Y ya eh, sabes te que te... ya...
2: Terminamos a tortas, entonces no.
1: <risa> no, tú ya sabes que soy pobre. Co... Es muy
2: difícil Efecti... porque siempre el entorno que tienes, pues, de algún comentario seguro que se escapa o algo que se trata, pero vamos a intentar tenerlo fuera.
1: Efectivamente, vamos a dejar que ellos sigan su su marcha y nosotros vamos a vamos a a, a, enseñar, a enseñar, a enseñar la verdad. O sea, que la gente se pregunte y que la gente empiece a, a pensar, sobre todo que empiecen a pensar por sí mismos, que es lo más importante. Muy bien. Pues eh, Jorge, otra vez darte las gracias, sabes que es un placer siempre y encantada de que te podamos escuchar todas las semanas.
2: Encantado de estar ahí.
1: Muchísimas gracias. Un besito, que allí sé que allí es a mediodía, aquí ya es por la noche, o pues sea uno la siesta, otros hora de dormir.
2: Bueno, gracias a ti, gracias a todos y encantado de estar en, en, en tu programa.
1: Pues en breve estarás aquí todas las semanas con nosotros
2: muy bien
1: Un saludo, gracias, un abrazo
2: Adiós
1: Y a vosotros cómplices Como bueno, ya sabéis que Fernando eh, A esta hora ya se le hace tarde Tiene que estar despacito Como diría él eh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soñar de colores Carpe bien Que descanséis, besitos